0: 在节目开始之前，先跟大家说明一个情况：本期节目原本是两期独立节目，但是由于录制完成之后发生了音频文件的损坏，虽然后期呢修复成功，但是还是损失了一部分内容。呃，同时考虑到本期是干货节目，为了不影响大家的信息获取和收听体验，故而将两期合并放送。下面进入正式的节目，希望大家收听愉快。生活没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一期一会。大家好，欢迎收听新一期的书条电台，我是哈次。呃，这一期的话是我一个人来主持，当然我还为大家请到了一个非常美女的嘉宾啊，是我的好朋友 Diana 跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好
0: 。哎呀，呦，太、哎、甜了。<笑>嗯，迪安娜已经在欧洲生活了小十年了吧
1: ？嗯，八年多。
0: 八年多，当时是考学考到外面去的
1: 。对，我是在国外念大学，然后研究生，然后后来又工作了两年
0: 。嗯，我俩很我俩很巧，因为我跟迪安娜是老乡，而且呃在欧洲的时候，因为我在法国，然后迪安娜是在西班牙，对吧？是是巴塞罗那吗？还是啊？我
1: 之前是在西班牙南部叫塞维利亚的一个小城，后来毕业了以后，嗯、因为。小的地
0: 方找工作有点困难，然后又转战到了巴塞罗那。啊，这样子，哎，你知道特别有意思，因为法国跟西班牙特别近。然后我当时留学的时候，因为咱们那个时候都是那个叫什么“深根签”嘛，就是在欧洲玩都很方便。嗯、但是我把其他就是法国周围基本所有国家都走遍了，唯独隔壁的西班牙没有去过。其实虽然很奇怪，我不知道你有没有这种想法总觉得隔壁离着这么近，随时找个周末都能去，就先把想想把先把远的地方走走看看，然后再去什么近的地方。结果到我毕业了，回国了，然后也没有去成，就很遗憾
1: 。对对对，我有时候也会有这种想法，觉得，哎呀，比如说西安人，他觉得大雁塔天天在哪儿，可能他就不会去，反而是外地的人跑去看。嗯
0: 对，就我们经常都是去别人的家里面看别人看腻的一个风景。
2: 对
0: ，没错。那然后迪安娜是，哎呀，最近回国，我是赶紧把她抓过来，要给我们录一期这个，呃，中国人生活在欧洲的一个一个呃感觉啊。然后还有就是这个投资在欧洲这两个话题，因为迪安娜在欧洲这边的话，主要做的是房地产这样的一个工作。呃，我们我们还是先聊一下生活吧。对你，你是在西班牙是多少年？因为我知道你最近不在西班牙了
1: 。对我最近搬到了芬兰，我之前在西班牙大概有八年半的时间，嗯,嗯，然后最近这三个月左右搬到芬兰
0: 。哎，是因为什么呀？
1: 因为我的男朋友在芬兰上班，<笑>所以我要从西班牙搬到芬兰
0: 去。哎，你真的好棒啊！你这个男朋友还可以带着你满哪飞。
1: 但是就是比如说我们俩中间，他有工作，我有工作，那他的工作可能好一点，我就会迁就他。其实，对于欧洲女生来说，如果你要去的话，我可能会选择我的生活，毕竟我的社交圈、我的朋友圈，包括语言上的，我会选择在西班牙。其实我也斗争了很久，我也跟他说过，你
0: 选择西班牙就是不选择芬兰，选择西班牙是为什么？
1: 首先，西班牙，我在西班牙八年多，我的语言肯定是没有障碍的，我就是用西班牙语去沟通、交流、工作，肯定都是没有问题的。然后，我对西班牙的大的环境，还有它西班牙的一些文化，我都是了解的。而且，西班牙的阳光明媚，然后水果又特别好吃，物价又没有北欧那么高。其实生活质量还是可以的
0: 。我因为我知道，因为我当时也是挨着地中海生活嘛。然后，西班牙也应该是地中海隔壁是吧？嗯、对啊，那边就是每一天好像都都像度假一样，就阳光、沙滩、大海。我每天上学的时候发那个朋友圈，别人都以为我在度假，没有，其实我在上学，在写作业
1: 。真的是这样的，嗯、因为西班牙它属于伊比利亚半岛，它和法国接壤的部分就是在东北部这一小块接壤，然后它和葡萄牙接壤的部分。正好把地中海、西班牙的那个，呃，东部这边的海岸线几乎就是整个是地中海，嗯、然后葡萄牙那边呢就是大西洋，水比较冷，啊
0: 、哦，浪
1: 比较大。
0: 因为我一直没有去过西班牙，我我就特别想问一下，嗯，因为在法国，美食绝对是世界闻名。对，然后我不知道在西班牙的话有没有什么好吃的，就你觉得特别好吃、地道的
1: 。我觉得西班牙的那些小菜，我们叫 tapas， 嗯，然后还有西班牙的海鲜饭，都是还有西班牙的火腿、橄榄油、红酒。其实，呃，我们就属于旧红酒世界，西班牙、法国、意大利这些我们都属于旧红酒世界。<对>所以，其实西班牙和法国离得这么近，葡萄的种类和阳光的那个土壤几乎是没有什么区别的。产的红酒也很好，不过法国先进入中国市场，法国红酒的知名度更高一些。对，对嗯
0: ，那像你刚才讲那个什么西班牙烩饭、海鲜烩饭，嗯、我感觉是很有名，但是我我不知道是不是因为像那种就是什么营销出来的，因为像咱们在国外的话，好像外国人对咱们中国菜的定义就是。呃，那那个叫什么川，那个、叫什么来着？宫保鸡丁啊，宫保鸡丁。他们觉得宫保鸡丁是全中国最有名、<笑>最,最好吃的菜。其实我觉得不是，中国太多好吃、太多地道的东西了。我不知道你刚才讲的这个西班牙海鲜饭是不是也是这种类型
1: ？海鲜饭它是什么？它是以前因为西班牙也是一个航海大国，它也是靠航海、呃、征服了整个拉丁美洲，嗯、所以他们的海鲜呃那那个怎么说？海鲜的那个。呃，拱苏们怎么说？就是他们会使用这个海鲜，就是他们会去购买这个海鲜的那个，还是在国呃世界上排前几位，因为他靠海岸线，靠海吃海，然后他海鲜质量也不错。嗯，他们以前据说是最传统的那个海鲜饭是在瓦伦西亚。嗯、呃，瓦伦西亚他们是。啊、呃，你打鱼，我我有虾，你有米，我们就支一个篝火，然后用那个平底锅把大家的那个食材都烩到一起，然后我们就一起吃，慢慢演变成了这种海鲜海鲜烩饭的形式
0: 。我怎么听着这么像是那个韩韩国那个朝鲜拌饭，就感觉是这样，就把所有食材混到一起去。
1: 但是它是什么呢？嗯、海鲜饭，它会是蒸蒸熟的米饭。其实它就是用火在煮，嗯、它会放一些汤在里面，然后还会放一些藏红花，还会放一些其他的。藏红
0: 花里面会放藏红花，
1: 因为西班牙也是藏红花的一个产地哦。嗯
0: 、这个真的不知道。嗯，
1: 藏藏红花其实它就是那个中间那个花那几几丝红红蕊，它有活血活血的效果哦。嗯
0: 那就是说，这个这个西班牙海鲜这个饭，它是某一个地区的某一个省或者某一个城市的代表菜吗？是全国性的、嗯，
1: 全国性的，但是它也分区域，就像瓦伦西亚、加泰罗尼亚，就比如说巴塞罗那这部分，他们会吃海鲜饭多一点。比如说到了南部西班牙，格拉纳达啊、呃、塞维利亚这些，我们就吃小菜多一点，因为它属于内陆城市，它做它会做一些什么牛尾骨啊，因为有斗牛嘛，它会做一些牛尾骨，还会做一些呃，因为根据气候，它会有一个西班牙冷汤叫 g a s b 它是把。呃，面包，呃呃青红椒，然后一瓣蒜，然后还有一些那个西红柿打碎，嗯、然后放一点点橄榄油和那个盐。它作为一个饮品，然后又又叫汤，又叫就是你第一次喝的时候，你会觉得好恶心。但是你在那儿住了以后，你觉得夏天喝一杯那个凉凉的，有时候加一个冰块，你会觉得很清爽
0: 。还是凉的
2: ，
1: 凉的，还
0: 要加冰块。嗯、哦天呐。好，那我感觉我我应该去尝一下吧。<笑>对，<笑>那如果说是像咱们中国的朋友，就是第一次到西班牙去玩，呃，在饭店里面点菜的话，你比较推荐会先尝试哪几样，会就不会踩雷
1: ？不会踩雷的话，就是它有那个，如果是好多游客来，他们都会先吃白亚。白亚在巴塞罗那，它是。属于有两种，一种是带汤汁多一点，就是那种浓汤，它是海海鲜，比如说有龙虾的，它是汤多一点，嗯、我觉得中国人比较爱吃。还有一种烤的干干的，它有兔肉的海鲜饭，然后有墨墨鱼汁就是就我们现
0: 在说的都是海鲜饭类
1: 是吧？对对 <Okay. S 1> 对。然后你要是想吃，其实西班牙好多小菜就是各种各样的大把子，他们有一个叫巴大大，布拉瓦，就是一种炸薯块然后它会放一种。呃，就是像也不是芥末，然后它会放一种特殊的调味汁在上面，然后还有一个叫呃嗯北面都的巴德隆，就是说一个青椒，它是像有点像虎皮尖椒似的，嗯，很小，然后烤干，上面撒上盐。嗯、我们吃的时候，其实他们国外的青椒啊、尖椒啊，都是特别特别的淡，没有什么辣味儿、嗯，吃就是蔬菜的。所以
0: 说大概是点三样，嗯、一个是这个海鲜饭，然后一个是蒸土豆、嗯、炒土豆
1: 嗯，它是土豆熟块就是你吃这家饭店，它这个菜做好了，它其他的菜应该没有什么问题。哦
2: 。但是西班牙
1: 因为现在游客很多，它好多的那些呃小菜呀、啊，和它西班牙也在和其他的地方在混，<合>也在融合，好多食品都是 international 的那种感觉。然后，嗯，还有好多沙拉。嗯，就是地中海的沙拉，他们不会有什么沙拉酱、千岛酱啊，什么像美国那种不会有。<对>我们都是那种放醋、放油、<如>醋放盐，<种>对
0: ，很健康。因为地中海食品，我觉得是最健康的。好像之前有一个世界性的报告就指出嘛，地中海饮食是目前全世界所有饮食呃种类里面是最健康的一种
1: 。嗯，我觉得是这样。而且西班牙还产橙子，橙子特别多。嗯、然后你要是去南部的话，好多街上种的那种橙子树。但是它橙子一年结很多次，它就观上。还有据传说啊，他们会把这个摘下来的橙子出口到英国，让英国人做果酱
0: 。啊，这样子是吧？嗯哦、对。然后西班牙，像我们去饭店的话，它是收小费的吗
1: ？小费不是强制性的，也要看你去的那个餐厅是什么级别。如果是高级的话，你可能留个五块十块，这都是自愿的。它不是像。十五块
0: 十块是欧吗？
1: 对。这五元
0: 太高了吧
1: ，十元。但是我在美国，我觉得小费简直是我的噩梦，因为我去吃早餐，它是酒店含的，然后他要强制我给十五到到二十刀的早餐的小费，每个人都会给
0: 。他、嗯、这个是已经算到账单里面去支付，还是说是你额外要放在那个小杯子里面
1: ？嗯，他就会放在，比如说他。现在欧洲还是比较落后，没有什么两种消费呃付费方式，一个是刷卡，一个是现金。如果你刷卡的话，你也可以跟他说，麻烦帮我把小费多刷刷在那个里面， oh. 然后也可以是找回来的零钱，你就只好放在桌子上面，因为他都是有个小盘子，他不会是直接给你接，或者是有一个。呃，像文件夹一样的东西，对对对，夹账单,单的那个东西，对，它会放
0: 到里面。哎呦，你说到这里的话，我真的好心疼欧洲人啊！嗯、因为最近迪安娜跟她的那个男朋，友，她男朋友是外国人，两个人现在在上海嘛。然后就是我们，就她她俩见我，就是像坐地铁啊或者支付什么东西，就一个手机全部完成，他们觉得很奇妙。然后这个在欧洲是完全不可想象的一件事，对吧？完全
1: 不可想象。然后我来了，我就要。每天拍小视频啊，只要扫这个码就可以支付了。你只要一个手机，<对>你可以去任何的地方，你可以不用带现金，在欧洲是不可能的。嗯、像我还是。一个中国人，我还会接触一些新的那个科技类的东西，比如说 Apple Pay，、uh huh. 它就是把你的信用卡放到你的手机里面。Uh huh. 我有时候用 Apple Pay 去付钱的时候， uh huh. 老外就会看，哇，他用手机付钱，哇，他不用刷卡，哇，好厉害！或者是你那个 iWatch 点两下也有你的那个卡，你也可以刷，他们都觉得哇，好神奇
0: 。真的，我我觉得现在国内真在某些方面，尤其像什么这个数字支付啊、电子支付这一块，是远远领先于全世界的。包括你，我不知道你有没有去日本，日本真的是到处全是可以是那个，欢迎大家使用阿里配或者使用那个微菜配，都是个样子，全在迎合中国这个这个消费习惯。我
1: 觉得超级超级好，嗯、但是欧洲我觉得他们有，嗯、呃，他们接受新鲜事物的能力比较弱。嗯哼，就是比如说在西班牙，一些人买东西还是口碑宣传，比如说他看你这个东西好，他会问你的店的地址，你在哪里买的。然后他会去买一个差不多一样的，就是网购其实，嗯，相对于八年前来说方便了一些，但是始终还是很慢，因为物流比较慢，呃，人力物力就是和人有关的服务都非常的贵
0: 。哦，嗯
2: 、对的，嗯
1: ，亚马逊还行，易贝你经常可能会买到假货呀什么的，质量不好的东西。哎，你们
0: 在外国在那个呃网上淘东西可以买到假货吗？
1: 假货倒不至于，但是有可能评价就是很差很差，有可能邮过来是中国邮过去，或者是什么质量很，啊、就是我不知道他们是怎么在易贝上有店。懂了，嗯嗯，而
0: 且哎，我不知道你有没有你有没有注意到这件事情，就是很多我们国内的游客就是为了买真品，特意到欧洲那边的旗舰店去买，但殊不知、嗯、其实欧洲的旗舰店里面也会有假货。嗯，我跟你讲一件事情很夸张的，因为我当时是在法国呃最大港口的那个城市上学嘛。嗯，然后在我上学的时候，当当时有有一个新闻，就是说，呃，警方在呃港呃港那边拦截了一艘从中国开过去的船，然后那个船呃上面装的东西全都是各大名牌的假包，而且是是超一货，是超一货，非常非常的像。然后嗯。就去询问那个船船家嘛，就说你们这个东西是要是要给谁，往哪里送？他就说是销往巴黎的各大专柜。你不觉得很可怕吗？我觉
1: 得这个有点太夸张，太恐
0: 怖对的，就我们感觉漂洋过海，好不容易到了国外，而且是在法国啊原产地哦，想买一个正牌正品的东西，哎，都有可能买到是国内造的假货。
1: 嗯，这样的例子我看的，嗯，也有类似，比如说 polo 衫什么的，嗯，但是在西班牙，它的销售途径可能和法国不一样。它如果是有假货的话，它会通过一些小店，或者是一些像黑人他摆摊他会卖一些仿品，那种仿根本不是什么超 A 仿，就是老远你假的不
0: 能再假了，假的不能
1: 再假了，<吧>就阿
0: 迪屌丝的那种类似，嗯、对，<吧>阿迪
1: 屌丝就是类类似于那种。<笑>哎，一说
0: 阿迪达斯，不好意思，我插一次啊。啊一说阿迪达斯，我忽然想到了。哎，我不知道你有没有发现这个问题？我在国外的时候，特别惊讶的一点是，因为因为咱们那边属于是拉丁语区，拉丁语呃语言区嘛，对吧？那边的就是像那个阿人还有黑人，嗯、特别特别特别钟爱阿迪达斯。我真的不懂为什么，他们都是一套一套的买。就经常我们在路上走的时候，就看到很多阿人或者黑人的话。他们真的是每个人是从上到下一整套的阿迪，因为因为阿迪在那边很便宜，这是其中一个原因。但第二点的话，那边便宜的东西很多，但我不知道为什么他们那么钟爱。
1: 这个我也很奇怪，但是我就听说在俄罗斯，如果穿一身阿迪达斯，就是比如说三叶草有三个杠儿那些，全部都是小混混，他们会买整套的阿迪达斯。不是
0: 这样子啊？嗯
1: ，是在俄罗斯，但我不知道你们那边是不是这样
0: 。我觉得可能也是因为，哎呀，这个怎么讲？不知道能不能播、啊？因为的确在法国那边，阿人还有黑人的话，很大比例。都是什么那种，就是黑户啊，黑过来的呀、啊，然后没有正当的工作，的对的，嗯、都是这样的人。我觉得我觉得有可能欧洲可能都是这个风潮，阿、啊、阿迪是个风向标
1: 。是啊，但是在西班牙，嗯、我觉得就是我们的摩洛哥人、吉普赛人，嗯，比较多。他们是从北非，因为很近很近，如果坐船的话，<对>两个小时，对，你就可以，因为西班牙有一个角。如果坐船过去到北非的话，其实很近。我最远到过一个叫塞维达的城市，它是西班牙属地，但是它在非洲的边上。嗯，
0: 就说到这个吉普赛人还有这个阿人的话，我觉得咱俩有太多可以聊的了。去欧洲，在欧洲生活也好，去旅游也好，真的要很多这个这个陷阱吧，或者说是能威威威胁到你人身安全的事情。我先我先抛抛个砖引引个玉啊。好。就是那个巴黎有一个蒙马特高地，很有名的一个一个一个地方，呃，那个那里那个那个是有广场的，因为上面，呃，很多中国游客都会在那里碰到很多的黑人，他们手里会拿一个小绳子，给
1: 你系上，然后你摘不下来，然后他就卖你要
0: 钱，对，特别可怕，就是他绝对会在你不经意之间的话，我不知道那个绳子怎么就套到你的手上，而且那个扣是你打不开的，然后他就说他卖你这个绳子，你知道吗？开一下就二十刀、三十刀,、啊、刀，哎，啊不不是刀刀刀去了，哦哦哦。
1: 差不多，我遇见过这样类似的情况很多很多。比如说吉普赛人，他们就是大篷车嘛什么的，他就会拿一个小树枝，不知道在哪里掰的，然后在你头上给你画一个十字啊十字架，嗯、然后就给你看个手相啊，就管你要钱。看手
0: 相什么鬼？对，
1: 然后他就给你说了几句什么祝福的语言，你要不给钱，他坚决不让你走。这遇到这种人一定要躲开。还有，就是在法国也有很多人就拿着小本子让你签字。
0: 对对对
1: 。嗯，我男朋友遇遇到好几次，最后一次实在受不了，他签了一个 fuck you， 然后那个女孩就直接走了，就没有再缠真的真的,真的，实在太烦人。我
0: 觉得可能是看你男朋友是白人，就是白人，所以才不敢纠缠。就是亚洲人，我我不知道为什么他们会这么，会这么这么看待亚洲人，觉得亚洲人很有钱。
1: 一是有钱，二是亚洲人可能有一些人出国旅旅行的话，他的语言和当地的文化不是很了解。再有一个，亚洲人都喜欢，呃，息事宁人，人嗯、好多都这样。比如说，去年我和我爸我妈在呃意大利旅行的时候，就碰到一个碰瓷儿的事情，就是因为意大利我们在佛罗伦萨，它那个人行道真的很窄很窄，就在百花圣母大教堂附近。然后就会，他们地上摆了好多画我当时很好奇，因为我在欧洲这么多年，他为什么要把画摆在人行，那人行马路上面？就是人没有地方走，人要走到下面，然后再上来。我觉得这个状态很不正常。然后当天，呃，我朋友和我爸他们回来的时候，说我爸被人推了一下，差点踩到那个画上面。如果你踩上了，他就会要你赔钱。我们就记住了，这是一个碰瓷儿的。然后等到第二天我妈回来的时候，我因为我爸和我的朋友去看一个地方，我和我妈去购物，这样我们就分开行动。然后我妈回来的时候就跟我说：“你看那边好像有几个中国小孩被人缠上了。”我一看是中国人，我也不知道是中国人还是什么，我就只看是亚洲面孔。对亚洲面孔，我就过去了，我就问他，然后结果他们是日本人。<笑>我心里一想，我有点不太想帮。后来我又想，算了，都是亚洲人，无<对>所谓的，他们很艰难。然后，他们就是踩到那个画上，给人家了五十欧
0: 。哇，这太黑了，真的
1: 。给了五十欧，然后我就拿着这个画，我说，然后我后来我就跟他们说英文了，因为他们那几个人我们汉语沟通不了，只能说英文。然后我就说，我就给那个卖画的人，我说，你看，你这不是画，你这是一个印刷品。印的像是画，你这就是一张印刷品，你为什么要人家五周？然后，然后他就不让我管闲事，其实是两个人，他们应该是也是那种北非人，就是黑又不太黑的二黑
2: ，<笑>二黑
1: ，二黑，我都管他们叫二黑。然后他们就是一个特别凶，就跟我说啊，这这跟你有什么关系？你为什么要管这事？我说这是我的朋友，我为什么不能管？其实我跟他们萍水相逢，不认识他们的。嗯然后我说这五十块钱太贵了，我说你要给我们返回来一些。他说另外一个人就比较随和，他就说你想给多少钱，然后他就给了我二十欧元回来，我就给了那个日本男生。然后他们觉得很感谢了，就已经帮他们省了一笔费用，就是这种事经常发生。然后结果第二天特别巧，在火车站我又遇见了这三个日本人。他们连跟我打招呼都没有跟我打招呼。不过有时候我就觉得，有的时候人情冷暖，有的时候闲事还是少管吧。
0: 但是我们自己做了好事的话，其实是为我们就满足我们自己内心的一个的对对对，对主要是
1: 我妈当时有点担心我，因为另外一个人真的很凶
0: 。哦，亲爱的，你知道吗？就是你的这个见义勇为、路见不不平、拔刀相助这个性格，真的这么多年都没有改变呢。<呵>我记得你在国内的时候就好多次这样的事情，对，很凶险
1: ，对，很凶险，很凶险。<对>然后我的我的朋友，哎，不过你也真的
0: 也太勇敢了吧？因为我,我也我也在那边生活过嘛。就我觉得那边的人很多都是那种穷凶极恶的，对
1: 对对，像他们很
0: 多人是没有那个护照，没有户户口去了，没有护照的，他们杀了人的话，很多时候那边的警察是抓不到人的
1: ，对，因为他们没有身份，对，没有
0: 身份，嗯、所以你真的太勇敢了
1: ，对啊。然后我妈有点担心我，当时确实是，嗯、但是我其实在欧洲生活久了，还有在欧洲旅行，特别是在意大利，你要注意他会不会给你。嗯呃，餐后给你加一些没有用的费用，比如说多加一个咖啡啊，多加一个什么。你要是看不懂的话，那没有办法。如果你看得懂的话，他们有的时候会经常有这样的旅行小陷阱。哦。
0: Oh.
1: 而且我有一次也是在，我对意大利的印象不是很好，就是因为我在那边总能遇到这种旅行陷阱。我在米兰，啊、呃，在那个米兰堕莫广场，就是教堂门口，我在看鸽子。我正开心的在拍照，过来一个黑人，放了一把玉米在我手里面，然后瞬间那鸽子就把玉米吃完了。他就是拽着我不让我走，让我给他二十欧，最后讲价给了他十欧元才走。因为他毕竟人高马大，黑人还是另外一个一个状态，和二黑还不太一样。对，当时我也是去欧洲时间比较短，就是经历了好多这样的旅游陷阱。然后比如说我们去点菜的时候，你可能。觉得这个好看，这个好看，你没有问价格，你先点，最后你点完了一结账可能好几百欧，就两个女孩子吃了三百欧，我们都没吃什么，但是你看不懂他的菜单。然后还有一次我是在威尼斯，在那个威尼斯圣马可广场上面，点了两杯咖啡，欧洲的物价咖啡一般，呃，在西班牙是一块五两块，差不多，啊我也是、呃，就是一小杯普通的咖啡。然后他居然收了我四十六欧元，我现在都不能忘记我惊讶的表情，因为他说你坐在里面喝和坐在广场上喝是价格不一样的，呃，你在这儿喝和带走喝价格也是不一样的，啊、呃，你坐在广场上了，啊、呃，你是听着音乐了吧？因为音乐是我以为是公共的，就是大家会有演奏的，有钢琴，有小提琴什么，的。啊，你听音乐了，你要交一个钱。就是两杯咖啡配着两杯白水，这也太四十六欧元不给不让走
0: ，肯定不让你走，这个是真的。对
1: 啊，然后我就<对>我就把这个钱付掉了，我就记住了
0: 。哇，意大利碰到这样的事情
1: 。嗯，还有在意大利坐火车的那个乘务员居然管我们要钱，你能想象吗？
0: 你、嗯、不能
1: 。就是我和我三个好朋友啊、呃，我们是三个人一起坐车从米兰去五余村坐火车。然后，然后在坐五渔车，呃，五去五渔村的路上，我们就坐火车嘛。然后其实大家都很累了，其他的老外都穿着鞋把脚搭到那个对方对面的椅子上面。然后我那个朋友他是一个处女男，他超级超级干净，他有可能有一百多双白袜子，就是超级白。然后他就把鞋子脱了，把那个脚放到对面搭了一个小边边。然后他那个乘务员就过来说，罚款是五十欧元还是多少欧元？我不太记得，反正我觉得当时一阵。但是我觉得可能是我们不应该把脚放在对面上，他的意思也是这个意思。当时他说的是意大利语，我说我说西班牙语，我能听懂百分之四十左右的意大利。是因
0: 为葡呃葡萄牙语、西班牙语和意大利语是很像的，对不对？
1: 嗯，它包括法语在内，其实都是很像的，因为他们是拉丁语系。如果你会拉丁语，那你可能就是这些语言，它的词根都是一样的。嗯嗯,嗯，在欧洲学语言，可能就学两种古语言，一种是古希腊语，一种就是古拉丁语。现在拉丁语没有人说了，除非你是学神学，你在梵蒂冈你要写一些东西，或者你是学医学，会有。用到拉丁语的地方，其他我们学拉丁语就是为了让你更好的了解另外一门语言。我
0: 真的是太打岔了，不好意思，啊、你还是接着说吧，<笑>我怕你会忘了。好，
1: 然后我们当时我就是他们两个人都会说意大利语，但是他们就是很，可能是南方人还是怎么，他们就是没有羞涩一点，羞涩一点就，就是这就是觉得啊，应该可能我们就息事宁人，就给人家罚款。嗯、我说不行。我说他首先跟我们要护照，我说护照我们没有。我说如果你罚我们可以，你把这个白人这个老外你也把他的钱罚了，嗯、我马上就给你交钱。如果你只罚我们，我不会给你钱的。嗯。然后他我虽然说西班牙语，他完全听懂了。等到最后下车的时候，他拍拍我的肩膀，他说你可以走我就觉得很不屑，这这就是一种，呃，想坑钱的方式，在我看来。嗯
0: 、对啊，这就是坑钱，尤其是坑亚洲人。对我们在那边的话，好像碰着碰到这样的事情已经比比皆是了。包括亚洲人去报警的话，对方只是草草的帮你就是记录一下，然后也不会去真的帮你抓人。
1: 因为这样的事情很多很多，就是这旅程上我已经很不愉快了。到了五渔村，它好多那个沙滩是要收费的。
2: 对对，对对在
1: 西班牙是海滩是大家的，你纳税了，谁都有权利享受这个海滩，但是他是要把那个海滩圈起来。这个地方收几十一个小时，这个地方收几十一个小时，嗯，然后这也就算了。那我们去换衣服，换衣服要换游泳衣两欧元，上厕所两欧元，这就四欧元。你不能在厕所里面换游泳衣，你也不能在换游泳衣的地方上厕所，嗯，就是他还要变相，我就觉得。啊，以前不就有说过那个威尼斯商人们，意大利人真的是特别特别的精，对对对而且游客太多太多了，所以他们就会想方设法从游客上榨这个钱。嗯，因为你可能来一次，你下一次再去意大利不知道什么时候然后结果我在欧洲除了西班牙，我去的最多的地方就是意大利
0: 。为什么呀？你不是很不喜欢那边吗
1: ？但是我首我。我就光威尼斯我就去了三次，就是其他地方都去了好多好多次。我之前有个朋友，他也是哈尔滨，他是学那个歌剧的，嗯,嗯,嗯，他学美声，所以我去意大利很方便，就会经常去看看他什么<了>所以会经常去意大利。然后我觉得意大利的治安在米兰并不是很安全。
0: 我觉得就是咱俩刚才讲这这三个国家，西班牙、法国、意大利，应该算是全欧洲里面最乱的三个国家了
1: 。嗯，对，因为游客比较多。说最穷的国家是希腊、葡萄牙、呃、西班牙，还有一个
0: ，反正差不多那几个都很穷吧、嗯？对，对,
1: 对，对，差不多是这样的。然后在米兰，如果你开车的话，你一定要选择一个卡片，你要到报亭去买一个卡片。你不是米兰的牌照，你要进去以后你会有罚款。Oh. 你要先打电话把这个。号码输入进去，我可以在米兰市区多少多少个小时这样打电话。要买要买票，买几个区的票，买几天，然后要打电话要弄好。如果自驾游的朋友一定要注意，如果要是去玩的话，你一定要小心。就是自驾游还有好多人就是敲你车窗啊，那个啊，你那个车胎坏了或者你有什么东西，你只要一开门，你的行李保证从另外一边就有人骑摩托车给你抢走。
0: 太对了，而且你说的这点，我又想到另外一个，像刚才咱来讲那个，像吉普赛人，他们拿着个小本子，那个像像一个签签字本，让你去签字嘛。你不要以为你签了字，他会问你要钱是一码事，但还有一件事情是，你在前面正在专心致志的签字的时候，你后面的包会有另外一个人来偷你的东西
1: 。是的呀，我们当时在卢浮宫门口就是这样的一个情况，当时有点下雨，对我朋友的小包包就已经被拉开了。
0: 嗯，在在这个意大利。法国还有西班牙，包括葡萄牙，小偷有多猖獗，是我们在国内的人是完全无法想象的事情
1: 。在我看来，就是一半游客，嗯、一半小偷
0: 。那就哎，差不多
1: ，差不多、嗯。他们偷也有可能在地铁里，就是下车上车，可能四五个人挤着你，前面的人把你挤得很往后，后面的人就一直在掏你的包。
0: 对，迪安娜，我记得你好像是在那边是做房地产这样的一个工作，对吧
1: ？对，主要是房地产，它也是做投资移民。嗯
0: ，去那边弄这个的人多吗？现在
1: ？我觉得还是挺多的
0: 。呃，因为这几年的话，因为欧洲的这个经济不停地在往下行嘛，然后好像是那边投资的门槛有没有在下降啊
1: ？他投资它分几种，比如说拿西班牙来讲，他有一个五十万。呃，欧元，如果你买房五十万欧元的话，他可能。Oh, hello
0: 。对
1: 。男朋友。It's on the table、嗯。然后，他会有一个五十万欧元的啊啊、呃呃，作为投资移民，然后你只要买这个五十万元、五十万欧元的房产，或者是啊、呃、果园啊、呃、城堡。Whatever， 你都是可以获得一个欧洲的长期居留的
0: 。就现在还是这个政策是吧
1: ？对，然后还有一档叫非盈利移民，嗯、非盈利其实，嗯、呃，它需要对你居住有要求
0: 。哦。
1: 非盈利它分为租房，还有一个是买。哎，
0: 这样子好了，那就我们 r e v e r s 走一遍好了。假如我是一个购房者，嗯、然后我现在给你在咨询这个好了。对，那我假如我现在就特别想是移民到欧洲，拿到一个生根的这样的一个呃，叫永永居是吧
1: ？对， PR, 永居拿
0: 到这样的一个 P R， <的>那我现在想想在这个欧洲投资的话，一般你会比较推荐什么方式呢
1: ？我还是会推荐，就是如果你要是真的去欧洲住的话，你可以选择非盈利，但是非盈利这两年政策收的比较紧，你可能房产不需要买五十万，可能十万、十五万、二十万。就可以申请这个移民，但是你在五年之内，呃，必须住满四年零两个月，就是你，呃，离境不能超过十个月
0: 。就五年一共吗？还是说按每年核算
1: ？他是按每年，就是单次离境不能超过六个月，就是一百八十天，你住要住一百八十三天以上。嗯。然后，嗯、呃，五年之内就是。累积起来一共是十个月，你可以离境。离境不是指离开欧盟境，是指西班牙境
0: 。哦，那假如说是你刚才讲那个什么二十万、三十万就能买一套房子，是真的是一,一套房子吗
1: ？是，你要分哪个城市？比如说在巴塞罗那，稍微可能，嗯，不太现实，或者很破很破的房子。如果你要是去选择啊、呃，瓦伦西亚、阿利坎特这样相对于小一点的城市。二十万欧元左右是
0: 可以的。那我买在像巴塞罗那的话，或者像你刚才讲什么那个瓦伦
1: 西亚、对它
0: 有没有一些差别啊？嗯
1: ，对你的居留不会有差别，可能对城市有一些差别，就是城市的大小，那、嗯、消费水平是不一样
0: 的。那那假如我要买这个房子的话，那我是不是要先像申请一个什么旅游签，先过去把这个房子买完之后，然后那那但是我这样买完之后，我还立刻回到国内啊？
1: 是这样的，你要看你这个投资，嗯、你的目的是什么？你真的是要做，嗯、呃，投资的话，那我就是买一个商区啊、呃，市中心大城市好租，好租的房子，你收一个投资回报率。我不是真的去住，我只是想要一个这个身份。嗯，因为你有了这个长居以后，你每年只要登录西班牙一次，不管你多少天，你都可以持有这个 P R。还有一个就是，我是为了教育。我是为了，虽然欧洲的经济下滑，但是瘦死的骆驼比马大，欧洲的教育不得不承认还是比较不错的。嗯
2: 哼
1: ，不管是英国学校、美国学校，或者是私立学校，嗯，它还是一个比较不错的。人。现在孩子如果从小就想，嗯，想要把孩子送出国留学，包括像在国内，我觉得上国际学校应该很很麻烦，手续。有很多会比较贵，主要是，<对>嗯，而且你那个真的是权威就要在教你的宝宝
0: ，<笑>那肯定的，嗯，
2: 对。然后
1: 你要是为了教育的话，你可能需要选一个有好学校，然后价格适中，适合家庭居住这种这种的。还有的人就是为了拿身份，嗯嗯，是是不一样的，看你的投资目的是什么，然后我们才会进行去推荐你选什么样的房产，然后还会根据你的那个预算。然后推荐你不一样的城市，我们
0: 就可以一个来一个来，就一个一个来说一下。那假如说是我是为了拿到这个欧欧洲的一个身份的话，你会怎么推荐我买呢
1: ？如果你要是拿欧洲的一个身份的话，我推荐你就是相对于，呃，非盈利吧。我觉得这个还是就是什么是非盈利
0: 啊
2: ？
1: 非盈利就是你只能，呃，非盈利其实说白了，它你其实以我们官官面上说你是可以。啊，开店其实是你不可以在欧洲有收入是最好的。你要证明我是在国内，不管是股票分红，或者是呃那个我有公司或者我有什么也好，就是我不需要欧洲的政府来养我，我在欧洲居住这样。你租房也可以达到这个目的，就是租房租定租到一定金额，我就是想在欧洲居住，然后我还不离境，但是你不可以打工。啊， uh, 你也不可以开店，其实开店还好，但是最好是别有收入，哦， oh. 这个就限制比较多。如果你是五十万一次性投资移民的话，你既可以给别人打工，又可以自己当老板开店，都没有问题
0: 。那你说这五十万一次性移民是说我这五十万直接给你们政府吗？还是,是买房子呀？
1: 就是买房子的钱，然后你这个房产在你居留持有的这个过程中，你是不允许，嗯、呃，投。头两年还是三年是不允许买卖的，好像三年以后你可以买卖，但是得换等值的房产，就是你得保证你这五十万欧元一直是花在西班牙境内
0: 。呃，我问个问题，像你说这五十万的话，这是是指说打包价，就是我买这个房子包括税啊、费啊，所有费用全加起来五十万吗？不,不不不
1: 不，它五十万只是一个门槛儿，就是你要达到五十万这个标准，你才有资格去申请这个居留。
0: 哦，这样子
1: ，嗯、你可能买一百万，买八十万都可以，然后税费是要单算的。哦
0: 、呃，就是说这个房子裸裸房价是要达到五十万欧元
1: 。嗯，你可以买两套、三套，我不管你总价加在一起要五十万欧元就可以
0: 。那像假如说我现在在国内的话，我怎么来买这个房子呢？我是要我需要飞过去吗
1: ？它分两种方式，一种是通过移民中介，移民中介。会根据你的需求，然后他会帮你初次选房。选房以后，你会在这些房子里面说一些你对房产的要求，或者你对哪些房子比较感兴趣。嗯、然后这个时候，呃，那个国内的移民中介就会推荐你飞过去去现场看房。嗯。然后那时候就有对面的公司来接待。
2: 嗯、啊，
1: 就接待你，每天给你安排看多少套房，看到你满意为止。然后他的行程每天会根据你你的要求做改变。嗯嗯，如果你今天看的这几套房子都不喜欢，他会把你喜欢的地方、你不喜欢的地方都写下来，然后第二天再做一个调整，或者第三天再做一个调整
0: 。哎，那这个还挺人性化的。嗯，那我飞过去的这个费用是这个中介包吗？还是我自己付
1: ？一般情况下，你看房有一个基础的费用，好像就是表达一下诚意吧，他会让你出个八千、一万或者一万多一点儿，包括。你这个整个行程，其他你的费用你就不用出了，他会给你出对面的。其实它是两个移民中介，一个是在国外的移民中介，一个是在国内的，它是两部分，就靠在一起。然后他们有一个对接的这个过程，然后你飞过去以后，就是外面的这个移民公司再来接你。但是他们不会说他们是两家公司，他们会说他们就是这家移民公司。所以我那时候我每天的身份都在变。嗯，<笑>是这个公司发给我的客户，我就是说我是这个公司的接待人员。下一个公司来，我就是下一个公司的接待人员。居居然有一次有一个香港人过来看房子，他们居然把我安排成了我们经理的媳妇儿。我说我不是特工，你们每天给我换多少个身份，我都要记不住了
0: 。呃，这也太离谱了，就是特
1: 别离谱，特别离谱。<对>他就是属于，嗯，那个香港人他是来玩嗯<哼>，然后是顺便想看一下房子。
2: Oh, 哦，就是
1: 这样的，跟我换了一个身份，我就是带他看了
0: 两天。哦，那等于说是，假如我我现在已经是在你们这边，先跟你们说我要买一套房子，然后你们这边国内的中介跟我讲说已经，呃、那边已经安排好了，我可以飞过去看房子，然后你们也接待好我了，然后我选中了一套，
1: 嗯，下一步呢？下一步我们就是要联系这个房东或者是那边，这个东西。国内的移民中介就是一个门脸我是把所有有投资移民倾向的人都揽到这儿，分析，去看这些人想要什么样的房子，想要投资多少，然后我会和国外的部分，就是国外可能有好几家公司，看谁给我的佣金高，我就会把我的客户给他
0: 。哦
2: ，是
1: 这样的。然后我们国外的中介呢，这怎么那么
0: 像旅行团卖人头啊
1: ？差不多，有点类似这种，他其实就是一个有点。空手套白狼的那么一个生意，之前是有好多房屋中介是会压房子，自己买完了再卖，嗯，那样就很慢很慢，因为你不知道客户的喜欢是什么样的，所以你要再做调整就很难。现在都是什么，就是客户来了，客户喜欢什么样，我们国外的一名公司再去找那个当地的房产公司，嗯。有一些房产公司是有合作的，还有律师都有的那等一下，说
0: 我一个国内的人，我要在外国买一套房子，等于说我要找三个中介，通过三个中介，要通过国内通过国内找国外的中介，然后国外的中介再找当地的这个房产中介，中介是这样的。那这个佣金太高了吧？
1: 佣金是非常高的。的嗯、如果你要是知道房子底价的话，一般收你三到五万欧元的那个服务费。
0: 服务费三到五万欧元。
1: 对，如果你要是不想付这个服务费，我们就把这服务费其实早早的都加在，这个出羊毛的地方
0: 。啊，就总归你要花这个钱
1: 。对对对，除非、啊、是你当地有朋友，你只要通过你的朋友或者是当帮你找一个当地的房屋中介，那你只要这个价格是透明的，因为当地的那个房屋中介他就是收百分之三。不是百分之几房房子的百分之几，他就只收这个钱。
0: 啊、呃，跟国内也差不了太多，对吧？对，
1: 但是你要是通过移民中介，因为语言不好呀什么的，你要是想省事儿，其实移民中介他收这个服务费，确实能帮你啊、呃、减少许多麻烦，包括行程安排呀什么的。如果你是初次出国的话，确实会省心不少。嗯
0: ，了解了解。那你刚才讲说这三到五万所谓的这个服务费，那是不是包括说呃你们中介的话会帮我准备所有的材料，我什么都不用做了，对吧？嗯
1: ，三到五万欧元这个服务费其实是最基础的，对于想投资移民的人来说，这个钱他们是认可出的。嗯哼，嗯，他们也不觉得贵。嗯嗯，你需要准备的是一些比如说国内你的资产证明，然后你需要开户，因为你。买房的话，你要需要换外汇。现在每人每年只能换五万美金的外汇。<对>如果你的外汇不够的话，你还要去跟朋友、家人再去借这个外汇的额，然后换成外汇。
2: 嗯
1: 。比如说，你从国内打，每打一笔款到西班牙的银行账户，你都需要证明你这个钱是从哪儿来的，是我卖房子、卖车，我的工资。你需要有一个收入证明，去证明你这笔钱不是灰色收入，然后是合法的，嗯、那边的银行才会接收你这笔一款。如果你什么都不说，只想从国内把钱打到国外去的话，你这笔钱马上就会被返回中国。好多客户都会从国内跑到香港，去香港开一个香港银行账户，然后从香港再去转钱。但是你这些手续还是还是需要
0: 的。香港是没有这个每人五万块钱这
1: 个限制吗？香港，我倒没问，可能也有，但是他们的政策会有一些不一样，然后转款什么的也会方便一些，我觉得
0: 。哎，我问个问题，因为我刚才可能没有太听懂，就是说我在、嗯、假如说我自己啊，在国内这个像中行，往、嗯、往你们西班牙讲马德里银行去汇五万美金。那我已经会在这个中中国银行这边说，呃，说了，我这个这个来源是正常，是透明的，没有任何不法的成分。嗯。然后打到你们马德里银行之后，嗯，他们是不是还要再审？是还要再审是吗？因为
1: 你这收入证明肯定是要做翻译和认证
0: 。等会儿我要为这五万美金来做收入证明的这个翻译件儿啊
1: 。就是你去买房的时候，你有一个收入证明，但是你这每笔钱，你都必须证明它是。合法，可是这个怎么
0: 证明啊？我觉得好难啊。嗯
1: ，这个就是移民公司去帮你去做的一些事情，哦、有些事情移民公司包括跟签证中心呀、啊，包括跟其他地方，它都是有，它是有一定关系的
0: 。哦，所以这个是能解决、嗯、是吧？嗯。OK， 那我这边钱都已经是蚂蚁搬家似的全搬到你们那边去了，然后下一步的话就是说去办手续是吗？
1: 对，其实对房屋中介的话，对我们就是移民公司来说的话，我们还有一个去和呃中介讲价，去和房东讲价，因为为了让那个收益更高嘛，我们会有一个这个讲价、这个谈判的这个过程。然后对于你来说，你就是可以直接去签一些合同，你还可以到西班牙以后，比如说你授权一个律师，他去帮你去执行，他有你的账户的权限，他有你一些。呃，文书上的权限，然后就这些，可能真正要收到房产本去公证处的时候，你可能才需要去本人去签字啊什么的
0: 。等于说里外里，我就需要去那边两次，一次是看房子，然后一次是办过过户是吧
1: ？对你去的这个看房子的过程中，嗯、一般移民中介就会提前把你的收入证明去交到官方翻译，翻译好了以后拿到银行开户。银行把西班牙的银行账户开好了以后，你确定你想买房子了，买哪一套房子，然后他会带你去移民局去领取一个拘留的那个号码，就是那边的身份证的号码。哦， oh. 嗯，然后下次你拿着这个拘留身份证号码和你那个房产的预订合同，你就可以申请一个。呃，就是买房的那种签证，递签还是必签？然后你签完那个签，然后你再过去去买房办一系列手续。其实其中的手续还有许许多多，包括律师楼这方面的，还有一些税上面的。你的年纪，比如说小于以前是三十岁，后来改到三十二岁，现在好像据说改到三十四岁以下的税是百分之五到百分之十。如果你超过这个年龄，就是西班牙支持年轻人买房。如果你年龄超的话，你可能要付税到百分之十五到百分之二十
0: 。哦，阶梯状分布的。对对
1: 对。对对
0: 哦，了解了。那这么说，其实买房在你们那边买房子还是挺容易的
1: 。还好，还好，它是也是一个漫长的过程，因为国外这些办事机构他们的效率比较慢，<笑>可能要每一件事情等半个月、<笑><对>两个月都有可能
0: 。那假如说从我联系到你们这个中介？一直到我们买完房子，就正常的话，大概需要多久？半年，半年时间。嗯，那我拿到，假如说我最后呃，这个房子买成了，拿到了所谓的这个房产证，我不知道你们叫什么是房产证吗？对,对对。房产证的话，那我是有永久的一个居住权、使用权吗？你
1: 是有，你申请的就是这个
0: 。我因为我不知道是这点，咱们国内是七十年产权，这你知道吗？啊，<吧>这个
1: 国外是永久产权，
0: 因为产,产权也是我的
1: ，对,对吗？永久都
0: 是你的，哦、这样子。对。
1: 就这个房子你买下来，这块儿就永远
0: 就归你了。那我买完这房子之后，那像我为我是为了移民嘛？那我如果去了西班牙的话，是我必须要住在这个房子里面吗？不是，我可以住在酒店或者朋友家里都可以,可以。可以可以。呃，买完这个房子之后的话，我我需要，因为我要办办办身份，我是需要向当局提供什么什么什么材料吗？来开始计算，你不说五年还是多少年吗
1: ？对呀、啊，你的是。首先，你申请那个居留号就有你的那个个人信息，你得要拿护照才能办这些。嗯嗯
0: ，嗯哦，那等于说，其实我买完房子了，然后每年我去待个几个月，然后我过五年的话，我就非常顺利的拿能拿到这个 PR 吗
1: ？你不用去住几个月，因为你这个五十万达到了以后，你对居住应该是没有要求的。嗯，你就每年登陆西班牙境内一次，不管你待多少天都可以。但是你没达到五十万的话，你就是对居住有要求。
0: 哦，等于说是我买了一个五十万以上的房子，然后每年只要去西班牙露个脸一天也行，半天也行。嗯，然后连续是五年吗？还是多少年
1: ？对你那只要拿拘留，每年都得去
0: 。哎，我我我我是不是挺挺岔了？就是说我们买了这五十万的房子，其实我就拿到了拘留权了。嗯。这么方便？
1: 它是你拿到了居留权的资格，你还需要办一些其他的手续，就是还要申请啊，还有一些这个还要一个过程
0: 。哦，嗯、是个申请麻烦吗
1: ？不麻烦。如果你有移民中介的话，其他的一些文案的同事就会帮你去处理。哦
0: ，那好，那如果说我买的这个房子不足五十万呢
1: ？不足五十万，你只能走非盈利。还有一个办法就是，如果你有房屋中介的话，比如说你这房子四十五万或者四十八万。先用移民公司买进，嗯、<哼>然后卖到你那儿五十万，<笑>嗯，就是、你,<笑>你会把这个中间差价给我吗？会会会，但是涉及到一个税费，税费你要自己出，我们可以帮你做到五十万，就是你这房子没达到五十万，你还想要这五十万居留，我们可以帮你做到五十万，但是税费你要这个部分你要自己出
0: 。就按照就是多的这这个钱算的费用还是自己承担就好了，对，其实也是划算的，我觉得也
1: 是划算
0: 的。那是不是大多数人会选择这种方式，因为又节约很多成本？
1: 嗯，也会，但是你也不是每个人都给这么操作的
0: 。哦，嗯、了解了，就还得找一个靠谱的中介才是最重要的，是吧？对对对对,对哦，了解了。那就是说，如果说我不想买房子，我有什么办法能在那边就享受到享受到这个身份的权益吗
1: ？很难，除非是你是拉丁美洲的人，你可以两年，就是黑在那儿两年，拿到一个身份，或者是。你旅游签证黑在那儿三年，嗯、然后你换一个那个扎根居留，就你黑黑了三年，然后你再有一个工作合同，你就可以申请这种扎根居留，也是工作，嗯、呃，一年一年换
0: 。哦，嗯，了解了。OK， 那我们刚才讲的是说通过房屋的投资来来这个获得身份的一个、嗯、一个方式。那我想还有一个问题就是说，我买完这个房子了，我想卖掉它。我不知道能不能在国外卖房子，是不是像咱国内一样卖一个栋房能赚很多钱
1: ？嗯，西班牙的房产在二零一二年以后一直是上浮的情况，特别是巴塞罗那的房产，好多人都买来做 a i r b b 因为它的游客比较多。嗯嗯，所以趋势还是可以的。就比如说你去年买的房子，我有一些帮客户买的房子确实赚了他们的钱。前一年买可能是这个价格，等到第二年确实涨价了。
0: 会涨很多吗？
1: 巴塞罗那涨的是，巴塞罗那涨的是最快的，然后马德里
0: 。哦，这样子，嗯、所以还是能享受到这个溢价的、嗯，但是不会
1: 像国内涨的那么那么的夸张，它会会有涨
0: 幅。嗯 ，OK， 那如果是个房子，我想租出去，但是我自己又没有办法去来回来回跑的话，是可以委托给当地中介吗？对
1: 呀、啊，你可以委托给中介，中介会帮你出租，帮你去处理任何事情。哦，他还有一个后续的一年服务，就是你付了中介费以后，你之后的一年还是有一些，比如说你安家服务，你真的搬来住了，他会去机场接你啊，嗯、陪你买些家具啊。然后如果你要是不想去住的话，你就是想做投资，你想租出去，房屋中介也会帮你去处理一些就是租房的事情
0: 。OK， 但假如说我买了这个五十万的房子，一般如果在在在巴塞啊，大概能多大呢
1: ？你要分哪个区域？因为巴塞。嗯嗯，区和区分化很明显，五十万差不多能买个，嗯，说一个区间吧，从八十米到一百一百二十米、一百三十米，你要看哪个区？好幸福啊！对，嗯、你知道
0: 吗？在上海的话，如果是五十万，现在汇率多少
1: ？七点八，七点九
0: 。五七三，大概三百多万是吧？三百多万人民币的话，在上海也就能买一个七十平的老公房，大概是这么个水准
1: 。所以说，如果是北京、上海或者是福建那边的客户去，他们都说好便宜，好便宜，买买买买买买。还有好多人都买别墅，别墅你要在郊区的话，也就是五六十万，好一点的八十万左右，你能买一个带院儿、带花园、带泳池的那种别墅
0: 。哇。嗯，好享受啊！然后每天享受到这个地中海旁边的这个气候和阳光，是吧？对呀、啊
1: ，对呀、啊，空气、阳光、水、嗯、都很
0: 好。像国内过去买房子、投资一品这些人的话，一般像你们碰到的都是像什么人呢
1: ？这个就是五花八门，什么样的人都有。嗯，呃，有一些你看，有一些比较低调的，他们可能就是，呃，做一些，呃，呃，呃，怎么说？有一些公职，哦、然后 okay,、嗯、然后你要是有一些好好多都是、嗯、在北京上海有房动迁
2: 了，嗯啊现、
1: 嗯、在国外配置房产这种也特别多，还有一种就是商人，嗯
2: 、<哼>想要子
1: 女受到更好的教育，他们也想出来
0: 。哎，像你哎说到这个教育，我们继续聊一下，就是、呃、像父母如果在那边投资买房之后拿到了身份，孩子可以。就是比较顺利在外面上学还是怎么着
1: ？是这样的，你买房产用你的名义买，嗯、你的子女和你的父母还有你的配偶是有权利的，但是你配偶的父母就不可以再申请了。其实你这五十万欧元可以办一家三代的居留，
2: 啊，这样啊是啊。
1: 对，但是首先你要给他们保一个医疗，及私人的医疗保险，嗯哼，啊、呃，你要能负担，你不要用人家的公共医疗，其实就是这个意思。然后你能就是多加一个人，差不多要加六百多欧。你就是每个月，每,<要>每个月六百多欧。对，你要保证他们就是不上班，你也能养活得起，是这样一个。嗯、<哼>然后学生呢，他们就是他们也是分那个学期，比如说你想插班，或者是要看有没有位置。他们一个小班也就是八到十个人，嗯、会有一个助教，会有一个老师。好少啊。对，特别少，人都特别少，但是他们都会很专心的陪，就会看着你们孩子看的非常的仔细，嗯，就是对每个孩子情况也比较了解，不会说一大班一起这样的，不会不会
0: 。哦，嗯，那像我们中国孩子过去的话，如果是比较比较低龄一点的，他是要先读预科吗？就是说语言成绩必须到了，然后你才能上学，语言成绩不到的话你就不能上学。嗯
1: ，分一些学校，如果像上英国学校、美国学校。他们对英语有一定要求，如果年纪特别低的话，嗯、他们可能就是先让你过来。小孩子学语言很快的。哦、<哈>我我之前有一个客户，他的小孩过去也就是一年多两年，他说话已经跟西班牙人一模一样了。他爸爸每一天需要办什么事情，都会把他儿子带过去作为一个翻译，<笑>就是这样的。哦、嗯，
0: 了解。那好，我们基本大概了解了说。说在其实西班牙可以影射整个欧洲的一个买房流程，对吧？
1: 嗯，其实分国家还不太一样，有些国家没有政策，比如说马耳他和希腊，还有葡萄牙，相对于西班牙，他们的房价就比较低。嗯。但是希腊，我觉得那个国家已经破败的不得了。你去过是的。你只能是去旅游的时候玩一玩，嗯、而且希腊的钱现在只要你打到希腊，钱欧元到了希腊好进去，但是出来的时候就有一定限制，比如说。我有十万块钱，我这今天我想取一万块钱，不行，你一周好像就能取三千块钱，他不让你那个资金外流，因为希腊已经属于破钱了，他们是。对，再有一个马耳他，马耳他就是在意大利下面的一个小岛，嗯，那你投资移民，他那个基础设施、活力就很差，很差然后再有一个就是葡萄牙，葡萄牙整体消费水平比西班牙还要低，嗯、然后西班牙。西班牙起码它综合国力还有房子，你看上去还是还算比较新，还可以看得住。等你到葡萄牙，我就觉得那个楼真的已经可能是没法
0: 住，是吧？对对
1: 对，我觉得不太行
0: 。所以像呃欧洲因，因为有的欧洲是可移民国家，就是支持外资这样投资的这样国家。对，那有的是不支持，我觉得法国应该就不支持的。
1: 法国应该不支持，<对>英国也不支
0: 持。那像你就这些就是能投资移民的这些国家里面，你比较推荐哪几个国家？
1: 像我，欧洲几乎也都走遍了，嗯、然后又去了美国，就是走了这么多个国家。其实我觉得西班牙还是一个比较适合生活，就是
0: 综合综合综合看一下，一
1: 下<吧>包括、嗯、消费水平，我觉得真的还是挺适合生活的，幸福感还是很高的
0: 。嗯，环境好，吃的好，住的好。
1: 嗯，然后消费水平还不是特别高。嗯,嗯，你要选对城市，选对区。这个是很重要的
0: 。你会假如说是去投资的话，你会比较建议在哪个城市
1: ？投资的话，可能是巴塞罗那。虽然巴塞罗那稍微有点乱，就是你的就业机会多一些，而且巴塞罗那的它是靠山面海，嗯<哼>，它这个城市就是一个聚宝盆的那么一个地方。这他
0: 们也讲究风水吗？对
1: ，没有。但是你仔细想了一下，巴塞罗那它是有两座山，一个叫迪波达波山，一个叫。呃，蒙大
0: 特山
1: ，它叫 DB Double， 然后另外一个叫蒙<笑>蒙缀克，然后它有两座山，然后它靠海。其实它就是才从矮山进来以后，到高山那就挡住了，所以巴塞罗那就是欣欣向荣，是越走越好
0: 。哇塞，这是你们中介来忽悠国内客户的一个说辞是吗？嗯、<笑>但是巴
1: 塞罗那你可以不住在市中心，你可以住稍微远一点的那个。啊，比如说 g a s 菲那边有一些海边，有一些别墅区，嗯、<哼>住在那边上孩子上学非常的近，然后环境又优美，你去海边跑跑步什么的还是很好。巴塞罗那市中心游客特别特别多，嗯,<哼>嗯，和国内不相上下，就是人挤人那，比较吵闹一点，会比较吵。然后我觉得巴塞罗那唯一一点让我不是很喜欢的，它是因为巴塞罗那的人，他和我不觉得巴塞罗那是西班牙。巴塞罗那人也不觉得自己是西班牙人，嗯、他们比西班牙人脾气更急，特别像咱们，因为巴塞罗那在西班牙的东北部，嗯、我觉得巴塞罗那人和呃中国的东北人也比较像，性格比较就是急促。<法>然后我就是刚去的时候有点不适应他们的说话方式，嗯、而且他们比较凶、嗯
2: ，
1: 你看南部西班牙人都是特开心，给你开个玩笑啊，大家都是很随和的。你到了巴塞罗那，他们的感觉就不一样了
2: 。到
1: 了巴斯克区也是一个自治区，他们的感觉也是不一样的。巴斯克更像呃比利时、荷兰那边的感觉，很干净。它也是在北部，在那个三三坦德附近。然后也是一个有自己语言巴斯克语的一个地方，他们的感觉也是不一样的。他们就是正常的南部的西班牙人，我觉得是传统的西班牙人。我就是每次约我都不会约两点整，我会约两点到两点半，但是他肯定是两点半或者两点四十才到，就是比较慵懒的那种感觉，比较随和。就像我上学的时候走快了，都有爷爷喊我姑娘慢点走，就是告诉我是这样的。<笑>嗯 Relax， quila, 就是这种。但是到了北部，就节奏快的大城市，他们的处事方式就是还是不太一样。看你个人喜欢什么样的，或者是，呃，那个阿里坎特，我也特别喜欢。阿里坎特我以前不喜欢，因为那个城市比较小，嗯、对我来说很无聊。但是我发现往上面走，它有好几个小镇子，就是有靠海边，都非常的漂亮。然后你住起来非常的舒服，人也非常的好。
0: OK，
2: 如果
1: 养老的话，可以推荐去这边，价格又不贵
0: 。就年轻人的话，其实还是比较推荐说在大城市。然后如果是想养老的话，想<对>去那阿尔坎特那边，对吧？对，
1: 还有一个叫马拉贝亚。嗯
0: ，你那你马拉贝亚是养老还是年轻人
1: ？嗯、马拉贝亚，它就是如果你喜又不喜欢人太多，然后又喜欢靠海，马拉贝亚是好多明星啊。还有一些王子，他们会在那边开 party 啊，游艇啊，哦、什么就
0: 度假的地方。他
1: 对他还有点度假，但是他还不在海岛。真正的 DJ 那种 party 在伊比萨岛上
0: 。嗯，我、就是、那个太有名了，伊比萨。对，对每
1: 年的最火的 DJ 都会去，还有什么 Only Shoes， <对>你只穿鞋的那种 party，、嗯、还有一些明星都会去。嗯。而梁咏琪结婚的时候也是在伊比萨岛上结的
0: 。OK， 了解。嗯，还
1: 是非常美的。那个地方就是纯开趴的，也要小心。我有个法国朋友去蹦迪的时候，被人从后面把自己把那个钻石项链给就解下来了。等到回头的时候已经不见了。<笑>这是
0: 欧洲 style、哦。对，哎，那我再问一问啊，就是，毕竟我们属于是跨国去做投资嘛，那很多时候的话，其实我们眼睛又看不到，又摸不到，可能心里都会不放心。所以我相信里面应该会有些坑吧？有没有一些可以举几个例子，我们可以避免一下？
1: 最大的例子就是这个房子的差价上，就是你可能觉得我不想花这三到五万的服务费，然后我就想花这个钱买一个房子，但是房屋中介呢，他可能这个差价他有一个计算公式，他可能要挣十几万欧元
0: ，差这么多吗
1: ？十几万欧元，十几万欧元,元还不是最多的，还有的客户会挣你三十几万。
0: 天哪，不是就是
1: 挣一半儿一半儿都有可能。比如说你这房子三十万卖你六十万都有可能，就是现在还好一些，前些年是这样的
0: 。所以么去避免这一点呢
1: ？没法避免，除非是你在之前，你你要年轻人还好，就是稍微年纪大一点他们不怎么用手机，他们不会就自己去搜索，嗯，没有查过那边购房网站上的房屋价格，没有进行一些细致的了解，他们就会入这个坑。但是也有一些客户，比如说在买房的过程中，好好好买买买，然后突然间在网站上找到自己这套房子，和差价这么这么多，这时候房屋中介就会跟他谈服务费的费用，比如说你给我三万欧元，我帮你处理这些。是在客户知道房子底价的情况下，而且房房屋中介他会很小心。如果你，比如说我想找当地一些华人聊天、开店的，了解一下附近的情况，了解一下附近的房价，嗯，他都。嗯尽量避免让你和当地的中国人接触
0: 。那这个看看不了我们呀，我们可以自己就是随时过去找找这样的人去聊呀
1: 。但是能他能尽量避免的情况下，他会尽量避免让你了解更多的信息
0: ，是吗？就等于说是
1: 。他也没有很严重的看，但是他他会尽量避免，或者带着你走啊，去其他地方啊，这样不让你尽量的避免你和当地人的接触。其实我觉得大家如果真的想欧欧洲投资购房的话，你就是自己稍微费点心，多看一些网站，然后如果你有当地有朋友的话，你可以请他作为翻译，或者是你没有朋友的话，你就请一个留学生，帮你翻译，嗯、你给他一定的翻译费，这个都是一个很省钱的办法。当
0: 地的那个直接的中介，
1: 对，找当地的房屋中介，找当地的正规的律师楼去帮你处理这些事情。
0: 哦，会比较麻，当然会比较麻烦一点。会
1: 比较麻烦，你可能要在那边要待上一两个月、两三个月这样去处理，但是你省下的这笔费用其实也是可观的
0: 。那像我们怎么能知道说像路边那些呃商店是正规的这个房屋中介呢？有没有推推荐像大牌子什么的
1: ？它没有什么大牌子，就是房屋中介，我们有一个网站叫 i d e a 斯塔、s t a f 还有。阿比达利嘎，这些都是一些找房的网站。嗯、到时候一会儿我可以写给你，然后给你看一下、啊、或者截屏，大家也可以看一下。这些就可以找到基本的房产，它会有一个价格区间，多少个房间，有没有电梯。还有说到电梯这一点，就是西班牙和意大利的电梯普及率确实是欧洲可以排在前列的。它只要是你这个楼年满。呃，六十几岁还是七十几岁的老人达到几个，你的这个楼是必须安装电梯的。嗯嗯，所以电梯普及率还挺高。你可以选有电梯，几个卫生间，然后你可以选按照你的这个喜好去选，然后你的区域也可以选
0: 。哦。
1: 嗯，<解>但是区域这个就很难划分了，有可能隔着一条街那个区就不是很安全。哎，我
0: 正好问个问题，因为我们之前在法国留学的时候也想租房子嘛。嗯。法国不知道法国这这个这个情况在你们那边有没有？我们如果在当地找一个中介的话，呃，我们他会先问我们我们的需求，我们报完之后的话，他可能会需要花一到两天时间帮我们去找房子，嗯，找完之后还带我们去看。但是，就是我们找一家中介的话，他只会给我们看一间房，而且他会跟我们讲说，这是他们呃已经在他们库里面匹配我们最需要的那些呃各方面的因素里面最合适的一套。如果这套不喜欢的话，说那就没有办法。没有没有
1: ，西班牙是会带你看 N 多套。嗯哼， uh huh. 西班牙的人是会带你看 N 多套，比如说我和另外一个当地的房产中介，我就和这个人搭档，我就和这个人合作，嗯，他就是会帮我把我一天的工作都做了，我就不需要安排好几家中介看不同时间、不同地区的房子，我就和他一个人看， uh huh. 看四到五套房子，或者是最多的时候可以看八到十套房子一天。其实很累的，你一天看起来你都不记得哪套房子是哪套房子。啊，疯掉了。这个时候客户选了几天以后，他已经头昏脑胀了。到最后的时候，他可能就无所谓的，就这个就就行了。如果他真的想买的话，啊、<哈>是这样的一个情况。然后我就会和当地的那个房屋中介合作，然后我就跟他说我的客户要什么样，他把我的工作做了，嗯、<哼>就是。这样我就省去了很多时间，要不然我毕
0: 竟只有他等于说是他来买房子嘛，对对对,
1: 对，他也有一个佣金在里面。
0: 对
1: ，嗯，其实我们房房产就是做投资移民，我们的这个销售的那个呃佣金提成其实是很低很低的，大部分都是给了国内的呃投资移民公司和。就是这边的移民公司在在收，我们拿到的几乎就是微乎其微，可能也就一千欧元，嗯，啊、嗯，一千、呃、欧元多一点这样的佣金卖一套房子
0: 。了解，嗯 ，OK， 那像呃，假如说你刚才讲的是说这个房屋差价的问题被你们中介自己自己抬高一块赚了这部分钱嘛？嗯、那有没有像一些我们国内会碰到那些黑中介，就会找各种理由就是说骗你的这个服务费，然后又不帮你找房子，然后最后又不退？
1: 那应该很少，但是也分具体情况具体分析。嗯嗯，嗯
0: 就还是会可能发生，是吧
1: ？有可能，但是很少很少。如果他要是真的是做的很大的那个投资移民中心，他还是想为你办实事的，他还是想让你能移民到国外，嗯、这样他也算一个成功案例
0: 。哦，这样子是吧、嗯
1: ？其实做投资移民公司。这边其实你可能一下子看佣金、服务费三万五万，其实，在欧洲，你只要是用到人的地方，他的服务都很贵的。比如说，移民公司要给你出酒店，给你出一个司机，你一个司机可能一天就要一到二百欧元的服务费，就是正常公司给他开的工资，然后这都不算什么小费什么的。然后你要有一个接待，就是你的销售，他会带着你看房，负责你的行程。嗯、<哼>比如说你头三天看房，最后两天游玩，都是由他带着，这又是一笔费用。嗯、然后车，车又是一笔费用。然后办公室这些费用，其实加不加吧，嗯，其实也都是
0: 。哎，会出现强买强卖的情况吗？不会，就国内我们。能碰到那些事情应该都不会发生吧？在
1: 我接待的客户，我从来都不会强买强卖，因为我觉得买房子是一个大事，谁的钱都不是大风刮来的。买房是一个慎重的事情，我不想逼客户，就是我想让他自己决定，真的想买了，啊、嗯，那他就买；他不想买的话，我不会强求他买。嗯、<哼>但是有一些销售的服务态度，就是大相径庭。他们就是你买的时候我笑脸相迎，你不买我就给你摆臭脸。
0: 啊，这样子啊，会
1: 有，就是因为客户在国外很无助，你知道吗？是的,是的，是的。他们就是语言上也不通，然后你对他这样冷眼相待，以后他们都不知道怎么办好了。嗯。我不会就是这么压迫我的客户
0: 。
1: 哇。嗯，这个跟我自己做人的一些道德底线也有关系，我觉得。不<解>一个人不一样，如果他追求的只是利益的话，他会逼着你买房，天天的碎碎念让你买房。我是觉得我卖房比较佛系，就是你想好了你就买，<笑>你不买也没关系，就是我不需要你这个佣金，嗯,<哼>嗯，我也可以生活。然后我希望你快快乐乐，你开开心心，你买的这个房子你会感谢我，而不是恨我。嗯哼，毕竟大家都在一个国家生存，抬头不见低<的>头见，华人圈又很小，所以我不会那样逼客户买房的。OK， 所以我的客户到现在还是可以跟我做朋友，坐下来吃饭的这种。真
0: 棒，嗯、你算是个成功的销售了啦。<笑>对
1: , okay, 对
0: 那说完这么多的话，嗯、就是还没有什么其他要补充的吗？在投资买房这一块？嗯
1: ，就是看看大家有没有，如果真的要是去西班牙的话，你要做好一个呃一年的艰苦期，因为你要学习语言。嗯。
2: 嗯
1: 、呃，西班牙语它动词变位比较多，不规则动词又比较多，<笑>常用的又是不规则动词、嗯。
0: 可是我投资移民过去的话，我可以不说这个西班牙话吧
1: ？可以。嗯，可以，但是为了你自己的生活方便，嗯
0: 哼，嗯，还是要学一些
1: 的，对
0: 。OK， 好，嗯，我们特别感谢迪安娜啊，陪了我们录了两期，因为我不知道。这个第一期我们录完之后发生了一些故障，我们不知道第一期那个音频能不能放得出来。我们现在听的是第二期啊，那第二期至少我们还是干货满满，给我们很多需要想在欧洲投资，呃，投资也好，或者移民也好，或者说为了子女教育啊、父母的养老等等等等原因的这些、啊、朋友们，给一些非常实用的一些小贴士、小建议。对，然后后面的话，我们也会把迪安娜刚才讲的那个呃比较有名的房屋中介的这样的一个信息的话，放在呃放在我们的节目这个这个简介里面，大家可以看得到。呃，那这一期的话大概就是这个样子。如果大家还有什么需要提的问题，可以给我们留言。好，就这样，拜拜
3: ，拜拜。一个人慢慢的前不拒绝那些双人歌，耳朵里塞起音乐不回头，手指头留在背后。你说你从来都不能够，简简单单的想清楚，地球有几十一人口，越进化就要孤独。风中突然唱起了歌，让双人跟着一起唱。上一句、下一句都会，只会这一句、嗯。好像你和他，他偷偷地想我。好、哦、像、嗯、你的寂寞，也偷偷地恋着一个我。我猜你比我还要懂得什么是快乐，但到我时我也要碎碎了。面对他就像一句大。看上去强壮却娇羞，手轻轻一碰他<音乐>就哭。不愿被称作大神哥，只想做一土百姓哟。手握着神圣的孤独，心有灵犀的人总会重逢。风中突然传来谁的歌，让想要跟着一起唱。上一句下一句都会只会这一句。安格丽格拉拉，当你偷偷爱上我，爱上你的寂寞，也偷偷。Anger, anger, 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 anger,